0: We dachten het allemaal onder controle te hebben, maar met corona veranderde alles. Opeens kwam een groot deel van de werkende en schoolgaande bevolking onvrijwillig thuis te zitten, waar we zo goed mogelijk proberen te functioneren. Maar dat is lang niet altijd makkelijk. Want hoe zorg je dat je mentaal gezond blijft? Hoe zorg je dat je elkaar niet in de haren vliegt? Thuiswerken, hoe doe je dat nou goed? En als ik iets wil bijdragen, wat kan ik dan doen? Vragen die voor mij als psycholoog en als thuiszittend ZZP'er relevant zijn. En voor jou misschien ook wel. Mijn naam is Thijs Langspach en dit is Thuis met Thijs. Aan je eigen onhebbelijkheden en die van je partner kun je niet ontsnappen. En nu al helemaal niet. Nederland blijft thuis en dus zitten stellen, gezinnen en huisgenoten meer op elkaars lip dan ooit tevoren. En natuurlijk zorgt het voor de nodige gezelligheid. De verkoop van bordspellen moet momenteel astronomisch zijn. Maar het zorgt ook voor spanningen, irritaties, ergernissen en diepgewortelde relatiepatronen komen aan de oppervlakte. Dit leidt onherroepelijk tot conflicten. In deze vreemde tijd kunnen we dus wel een lesje goed ruzie maken gebruiken. En een ruzie ontstaat als er een behoefte niet voldoende gezien of beantwoord wordt, zegt psycholoog en filosoof Gijs Dekkers. Gijs geeft les aan de School of Life in Amsterdam, geeft trainingen, ziet cliënten en gaf onlangs bij dezelfde School of Life de lezing beter leren ruzie maken. Ik mag hem nu een aantal vragen stellen over ruzie maken en waarom dat nou toch komt, waarom we zoveel ruzie maken, hoe je dat nou precies doet, goed ruzie maken, hoe je een beetje met elkaars behoeften rekening kunt houden en dat soort dingen die in deze tijd allemaal super belangrijk zijn. Misschien wel belangrijker dan ooit. En aan het einde van de podcast zeg ik ook iets meer over mijn eigen gedachten daarover. Maar nu eerst een uitgebreid, superinteressant interview met deze ruzie-expert en expert in menselijke communicatie, Gijs Dekkers. Hey, wat zijn wat jou betreft de, de risico's van samen opgesloten zitten in dit soort omstandigheden, uh, op elkaars lip zitten? Um, wat, uh, waar moet je voor uitkijken wat jou betreft?
1: Bestaande patronen worden sterker. Dus bestaande patronen binnen jezelf. Dus als je van jezelf al een beetje de neiging had om dingen te willen controleren of dingen perfect te willen doen... Dan ga je dat nu meer doen. En, en dat is in de relatie net zo. Dus dingen die, die er al waren, die worden uitvergroot, die worden versterkt. Dus als ik uh, normaal de neiging had in mijn relatie om, uh, als, ik, als er iets met mij was om dan mezelf terug te trekken, dan is dat nu nog veel erger aan de hand. Of als ik normaal gezien al neiging heb om, om niet, niet uit te spreken wat er eigenlijk is. Dan ga ik dat misschien nu nog meer doen. En het, wordt, het effect wordt groter of directer zichtbaar. Dus uh, gevaar is niet zozeer. Het is gewoon uh, bestaande patronen worden makkelijker zichtbaar. Omdat je niet weg kan. Hè? Je kunt niet even de hele dag naar je werk bijvoorbeeld. En daarna weer vergeten zijn waar je s ochtends ruzie over maakte. Dus de vergetelheid die kan je niet gebruiken. Dus dat dwingt mensen om uh, ja, iets echt in de ogen te kijken. Alleen daar, dat is juist vaak heel moeilijk. Dat is net als dat ik, als ik met mensen in therapie, ik had vanochtend toevallig iemand en zei ja, weet je, nu, 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 ik kan gewoon niet om mezelf heen. Maar dat betekent niet dat het leuk is. Ik bedoel, Dat is heel confronterend en verdrietig en pijnlijk. En, uh, en dat is uit, uiteindelijk is het misschien wel goed, maar ja, de, ergens doorheen gaan is nooit zo leuk.
0: Een soort stroomversnelling van geconfronteerd worden met jezelf en met je eigen patronen en uh, je eigen onhebbelijkheden.
1: Ja, en een stroomversnelling in, 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 een, in een gecontroleerde therapeutische vorm bijvoorbeeld, is dat iets wat ik probeer op te zoeken. Maar een stroomversnelling in een relatievorm waarbij je niet het juiste kader hebt of de middelen waar je dat samen in kan doen, uh, is helemaal niet per se altijd een goede stroomversnelling. Dan wil je helemaal niet altijd uh, de diepte in en wil je misschien soms juist helemaal niet die, die ruzies opzoeken, maar ze gewoon even op pauze zetten. Omdat je wel degelijk, het is niet uh, zo dat je altijd maar uh, overal ruzie over moet maken. Uh, of alles maar tot in de diepte moet uitzoeken uh, of vechten. In deze periode moet je soms ook gewoon zeggen... oké, okay, misschien nu dit even niet, weet je wel.
0: Maak jij, maak jij je zorgen als, uh, als, als, als therapeut en als psycholoog en als filosoof... over de effecten van dit soort intelligente lockdowns of quarantaine... Uh, of sociale isolatie op, op de psyche van de mens, op de, op de mentale gezondheid van mensen?
1: Ja, ik denk dat, er, dat mensen onbewust in een soort overlevingsmodus zijn gekomen... En dat is niet een modus waar je langere tijd in wil zitten. Maar, ja, dus er zijn legio dingen die misgaan. Het, 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 het is heel particulier. Het is heel persoonlijk waar je last van gaat krijgen. En meestal is dat waar je al last van had. Misschien latent, zeg maar misschien is het niet, niet, niet dat je dat merkte. Maar meestal wordt het alleen maar versterkt. Um, heb ik, daar bijvoorbeeld van? ik zie dus in trainingen bijvoorbeeld dat er een, een heel sterk onderscheid is tussen mensen met jonge kinderen en mensen zonder jonge kinderen. Uh, de mensen zonder jonge kinderen, die, die vinden het leuk om nog trainingen te volgen. De mensen met jonge kinderen, die zie je niet meer. Die verdwijnen gewoon van de radar af. En die hebben ook hele andere uitdagingen. Net zoals dat mensen zonder partners hele andere uitdagingen hebben dan, dan met. Je ziet wel een heel duidelijk categorieën ontstaan met eigen uitdagingen. Ik ken ook heel veel mensen die namelijk zeggen... oh, wat heerlijk. Weet je, geef mij nog even een paar maanden, want ik hoef nu even niks. Ja, die hebben hele sterke pushers, hele sterke perfectionisten... ...die zeggen, oh man, ik mag even uitrusten. Uh, en dat last nooit in mijn eentje geluk, want dat moet ik altijd door.
0: En in welke van deze categorieën uh, schaar jij
1: jezelf? Ik val zeker in de laatste. In mijzelf zit een heel sterk deel wat wil verbinden met mensen... En wat samen met de mensen dingen wil doen. En wat bang is om buiten de groep te vallen en alleen over te blijven. En die, dat deel is altijd bezig met uh, zichzelf bewijzen op werkgebied. En om te verbinden op privégebied en op werkgebied. Dus ik heel veel met vrienden. En, met, en als dat ge, gele, gele, gelegaliseerd wegvalt, zeg maar. Als ik gewoon kan zeggen, nou, ik kan jullie nu even niet zien. Uh, maar uh, weet je, over drie maanden wel weer. Ja, dan merk je dat er wel rust komt. Dan hoef ik even dat, hoef niet met iedereen iets te doen. Maar ja, ja ik, ik zie om me heen dat, dat, dat de tegenpol daarvan ook heel erg bestaat. Mensen die juist bang zijn van, weet je, als ik over drie maanden uit deze crisis kom, uh, zijn mijn familie er nog, is mijn vriend, zijn mijn vrienden er nog, weet je wel. Ik moet nu juist uh, investeren. En zo, zo, ik denk dat je in heel veel dingen zo de tegenstellingen ziet.
0: Op dit punt in het interview wil ik Gijs vragen naar twee soorten conflictstijlen... die hij onderscheidt in zijn talk bij de School of Life. Namelijk die van de conflictzoekers en van de conflictvermijders. En de conflictzoekers, dat zijn de mensen die snel dingen uitspreken... Uh, welhouden van een debat of van een flinke discussie... of misschien zelfs van een ruzie... en dat wel prettig ook vinden. En de conflictvermijders zijn natuurlijk de mensen... die dat uh, ten alle tijden willen vermijden... en het liefst niet in conflicten raken. En ik vraag Gijs of deze twee stijlen... dus de conflictzoekers en de conflictmeiders ook anders omgaan met deze spanningen die er nu zijn.
1: Nou... Wat ik als eerst altijd wel leuk vind om te, te, te zeggen over het vermijden van een confrontatie. Is dat dat een beloning is. Dus als ik uh, bijvoorbeeld jou ergens mee wil confronteren tijdens, Want je hebt me, weet ik veel, iets gezegd wat ik niet zo fijn vind. En ik ga, uh, we zitten bij elkaar op kantoor bijvoorbeeld. En ik denk, ik loop nu naar je toe en ik ga het nu zeggen. Op het laatste moment denk ik, nee, ja, ik ga het toch niet doen. Het is niet zo belangrijk of ik durf niet. Of nee. Het moment dat ik dan wegloop van jouw bureau voel dat als een, als een opluchting. En dus als een uh, beloning. Dus elke keer als ik een conflict vermijd... voelt het op de korte termijn als een beloning. En dat is waarom het vermijden van een conflict, van confrontaties... zoveel voorkomt, zeker in relaties. Want je denkt, oké, oh, ik heb de lieve vrede bewaard. Het is nog even goed. Dus, dit is, dit is, ik, dus je beloont jezelf door te vermijden.
0: Opluchting is iets dat beloont.
1: Opluchting is een vervoel van beloning. Ja, zeker. Is het, het, uh, ja, dat wordt een beetje technisch. Maar het weghalen van een, van een negatieve prikkel... is een positieve prikkel. Als ik nu keiharde muziek opzet... Uh, jij bent mijn buurman en je komt klagen en ik haal die muziek weg. Dan denk je: Oh, huh, even niet meer de muziek. Haal ik, dus, ik haal een negatieve prikkel weg en dat voelt positief. Dus als ik een confrontatie moet aangaan omdat ik er iets niet goed voelt... en ik doe dat niet, dan voelt dat positief. Alleen op de lange termijn gaat het dan ondergrond en gaat het ophopen. En krijg je uitbarstingen waar je denkt: Hoezo hebben we nou ruzie om? In die lezing gaf ik het voorbeeld dat ik met vrienden op vakantie was. En uh, we waren een hele week op vakantie gegaan. dat was superleuk. En we, op de, we stonden op punt terug te rijden. En ik zei tegen een vriend van mij, zal ik terugrijden? Eerste, zal ik de eerste shift nemen? En hij explodeerde. En uh, toen hebben we uh, tegen elkaar geschreeuwd op de camping. En vervolgens uh, zijn we toch in die auto gezeten. En na ongeveer vier of vijf uur... Ja, we hadden twaalf uur te reizen, dus toen gingen we er maar over praten. En toen bleek dat hij en ik een heel aantal dingen had opgekropt in die hele week. Die helemaal, hele kleine dingen. En ik had ook allerlei dingen onhandig gedaan. Had ik ook niks gezegd. En dat explodeert dan, omdat dat allebei hebben vermeden.
0: Ja, dus dat, dat zijn de vermijders. En de, hoe verhouden die zich met deze omstandigheden, met, met elkaar wel geconfronteerd worden, hè? met elkaar opgehokt zitten, maar toch die vermijdingsneiging hebben?
1: Nou, dan krijg je dus dat het, op, dat het explodeert. En dan opeens allemaal weer goed gemaakt moet worden. Dus dan, heb je, dan, dan, dus dan heb je weken dat het allemaal superleuk is en superfijn. En dan opeens explodeert het. En, en dat zit nu een beetje gecomprimeerder. Dus dan is het een dag of zo. En dan aan het eind zeg je, ja, maar jij dit. En dan ga je dus ruzie krijgen over waar het niet om gaat. Dus voor mij is beter leren ruzie maken voor een deel ook zuiverder leren ruzie
0: maken. Okay, kan je daar een voorbeeld van geven? van Dat je dan ruzie gaat maken waar het niet over gaat? Dus
1: het voorbeeld van die auto het, het ging er niet om wie als eerste de eerste strek naar huis ging rijden. Het ging er wel om wie beslissingen maakte in onze band. En het ging er om dat, oh, wie, wie naar wie luisterde. En het ging erom hoe we dat eigenlijk al, oude vriendschap, al 15 jaar samen deden. En dat we in patronen zaten. Al 15 jaar bleek ik beslissingen te maken, terwijl hij dan ook iets wilde zeggen daarover. Dus ja. daar moeten
0: we het over hebben. Dat is zuiver ruzie maken.
1: Dat we het daarover hebben. Alleen heel erg vaak gebeurt het zo, als je te veel vermijdt, dan ga je dus ruzie maken over de eerste shift. Of je gaat ruzie maken dat iemand tandpasta in de, in de wasbak uitspuugt en niet doorspoelt. Of je gaat ruzie maken over de avondmachine. Ik bedoel, laten we wel wezen, over de afwasmachine kan je heel goed, heel lang ruzie maken.
0: En het gaat eigenlijk nooit over de
1: afwasmachine. Het gaat nooit over de afmachine, Maar je hebt het wel over de afwasmachine. Dus zuiverde leren ruzie maken gaat voor mij ook over, oké, okay, maar waar gaat het nou echt over? Welke behoefte heb ik die niet gezien wordt en welke behoefte heb jij die niet gezien wordt? En heel vaak zie je bij conflictvermijders, stel je even drie vierkantjes voor. Je hebt een vierkantje met mijn behoeftes en verlangens. Je hebt een vierkantje met jouw behoeftes en verlangens. En als wij een relatie hebben, dan overlappen die twee vierkantjes en dan heb je een middelste vierkantje met onze behoeften en verlangen.
0: Ja, dit gaat een beetje snel, maar het is wel belangrijk. Wat uh, Gijs hier dus zegt, is dat je de behoeftes binnen je relatie kunt visualiseren als twee vierkantjes, die schuin boven elkaar staan en een klein stukje overlappen. En het ene vierkantje staat dus voor de behoefte van persoon A in de relatie. En het tweede vierkantje staat voor de behoefte van persoon B in de relatie. En dat stukje dat ze overlappen, dat zijn de gezamenlijke behoeftes in de relatie. Dat is wel een goede om even te onthouden, want Gijs komt daar later nog op terug over hoe je dus die behoeftes goed in kaart kunt brengen. Maar hij gaat het nu hebben over uh, wat dus de conflictvermijders voor neiging hebben met betrekking tot de behoeftes van zichzelf en van de ander.
1: En vermijders, die kunnen heel erg goed rekening houden vaak met de behoeftes en verlangens van de partner, van de ander. Met van hun kinderen. De, de, die, 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 die zullen al tien keer de afmachine hebben ingeruimd. En die kunnen misschien ook wel opkomen voor de behoeftes van de relatie. Hè, wij vinden het fijn om samen uh, een, een avond uh, film te kijken. Alleen vermijders die vergeten heel vaak op te komen voor de, hun eigen behoeftes en verlangens. Wat ze zelf willen. En als je dat lang genoeg niet doet. Dan op een gegeven moment zeggen. Ja hallo ik ben nu voor de vijftiende keer die afmachine aan het inruimen. Doe jij ook eens wat? En dan kan je zeggen. De ander. Hè, degene die die afmachine niet inruimt is fout. Maar je bent alle twee in een relatie verantwoordelijk voor al die drie. Dus stel ik heb met jou een relatie. Dan heb, ben ik verantwoordelijk voor jouw behoeftes en verlangens. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen behoeftes en verlangens. En ik ben verantwoordelijk voor onze gedeelde behoeftes en verlangens. Dus als jij vijftien keer de afmachine niet hebt ingeruimd. En ik jou verwijt dat je dat vijftien keer niet hebt gedaan. Dan heb ik niet goed genoeg aangegeven wat ik wil. En heb jij ergens niet goed genoeg opgepikt wat, wat ik misschien wil. Snap je? Dus, dus, die, dus in een conflict zit altijd een verantwoordelijkheid voor beide... ...omdat je allebei
0: behoeftes en verlangens hebt. Komt aankalig dichtbij dit onderdeel, dit voorbeeld van de, van de afwasmachine moet ik eerlijk zeggen. Uh, misschien is het dan goed om even naar de andere kant toe te gaan. Dat is uh, een kant waar, waar ik me misschien wel iets meer in herken. Dat, is, uh, dat zijn de conflictzoekers. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, aanval is de beste
0: verdediging. Dus laten we
1: voorop stellen dat elk conflict of elke ruzie zit kwetsbaarheid onder. Als ik met jou ruzie heb over de afwasmachine... omdat ik dat heel vaak doe en jij niet... Oh nee, ik moest een ander voorbeeld geven.
0: <laughs> graag, graag. Ja, precies. Dan kan ik me niet meer concentreren op het stellen van de goede vraag. Waar heb je nog meer ruzie over, Thijs? Nee, het gaat eigenlijk bijna uitsluitend over de afwasmachine... Nee, 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 niet, niet per se, maar daar gaat het natuurlijk ook nooit in. Het gaat, het gaat bijvoorbeeld over, word ik wel genoeg gezien? Of eigen tijd versus tijd dingen met z'n tweeën doen. Dat soort, dat soort thema's.
1: Dus hoeveel tijd doen we samen en hoeveel tijd doen we alleen? Beide is problematisch, zeg maar, alle, allebei de uiterst zijn problematisch. Je doet alles samen, dan word je helemaal gestoord op een gegeven moment. Je doet helemaal niks meer samen, uh, dan uh, heb je op een gegeven moment geen relatie meer. Dus die twee vierkantjes, die kunnen helemaal overlappen, dat is verkeerd. En helemaal uit elkaar, dat is verkeerd. Um, alleen die middenweg, dat, daar kan je eindeloos over praten. Het moment, uh, laten we nog even zo houden dat wij een relatie hebben. Uh, als ik dan jou verwijt van, hé, hey, uh, jij hebt nu het hele weekend achter je, uh, achter je computer gezeten. En je hebt allemaal hele bekende mensen gesproken. Maar je hebt geen aandacht gehad voor mij. Er zit kwetsbaarheid van mij onder. Hè, ik voel me dan niet gezien door jou. Als ik, dat, waarschijnlijk, hè, als ik dan de conflictvermijder ben, dan zal ik dat niks zeggen. Of dan zal ik dat een beetje vervelend zeggen. Tot ik op een gegeven moment zeg, ja, hallo, heb je ook tijd voor mij? En dikke kans dat jij dan zegt, huh, maar ik heb gisteren de hele avond voor je gehad. Of ik heb vorige week toch, of hè, dan voel je, ik ben kwetsbaar, ik, ik, ben, ik, ben ik val jou aan. En dikke kans dat je dan terug aanvalt. Dus de, conflict, de mensen die conflict opzoeken, die zijn misschien wel kwetsbaar. Want ik, 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 ik zeg tegen jou, eh, je doet iets fout. Maar in plaats van te denken, oh, misschien heb ik wel iets fout gedaan. of hey, misschien, misschien ben ik ook helemaal niet helemaal comfortabel met hoe vaak we elkaar zien. Ga je in de aanval. Uh, dus wat je heel veel ziet bij mensen, uh, zeker in, in onze samenleving, dat mensen heel rationeel nu in deze tijd in de aanval gaan. De, het coronaconflict puur zang is, jij houdt je minder goed aan de regels dan ik. Of andersom, ik hou me minder goed aan de regels dan jij. En we spreken elkaar daar al dan niet op aan. En de ruziezoekers zullen ook meteen aanvallen. Als jij je minder goed aan de regels houdt dan, dan ik en ik ga je daarop aanvallen, dan voel ik me in mijn aanval, daaronder zit kwetsbaarheid. Ik ben bang dat ik corona krijg. Ik probeer de wereld te controleren. Ik probeer me heel goed aan de regels te houden. Dus ik ben eigenlijk kwetsbaar. Ik ben bang dat er iets gebeurt. Maar dat zeg ik niet. Ik ga aanvallen. En ik zeg, hou je nou eens aan al deze regels. Hè? Doe nou eindelijk eens een keer normaal. Of, uh... Dus onder de aanval zit vaak een angst of een kwetsbaarheid. Alleen die laat je niet zien. Daar zitten vaak rationele argumenten of misschien wel hele boze argumenten overheen.
0: Deze discussie heb ik ook al een aantal keer gehad en misschien jij als luisteraar ook wel. Je raakt in de discussie over wat betekenen die maatregelen nu eigenlijk? Hoe doe je dat nou precies goed? Wat verwacht je van anderen? En eigenlijk gaat dat dus ook over ben ik bang om besmet te raken of ben ik bang om mensen te besmetten of dat er op de een of andere manier iets misgaat en je komt er eigenlijk niet per se uit met zo'n rationele discussie of een uh, discussie op basis van argumenten. Wat je veel beter kunt doen is op zoek gaan naar wat zijn nou de gevoelens die daaronder liggen uh, wat is precies de kwetsbaarheid of wat is precies de angst die maakt dat ik probeer die ander te overtuigen met mijn argumenten of uh, van die ander vraag om rekening met ...bij te houden op basis van wat er nu bekend is over corona. Want vaak gaat het dus niet zozeer over die inhoudelijke discussie... ...maar gaat het meer over de gevoelens eronder, de behoeften eronder... ...de kwetsbaarheden eronder, zoals gij zou zeggen. En als je die boven tafel krijgt, dan kun je pas echt gaan praten.
1: Dus heel veel mensen herkennen heel erg collega's, partners, um, die gewoon met rationele argumenten keihard een soort van een argumentatie opzetten. En dan zeggen dat ze geen ruzie maken, maar in die keiharde rationele argumentatie ben je aan het aanvallen. En ben je vaak al uh, aan het confronteren en ruzie aan het maken om iets van kwetsbaarheid het meestal te bedekken. Je zat weer heel verschrikt... Uh, uh, <lacht> alsof je het weer heel goed herkende.
0: <lacht> dat klopt ook. Daar uh, heb je helemaal gelijk in. Dat heb jij goed gezien. Je had het net over rationele argumenten geven... en daaronder eigenlijk iets anders doen, namelijk aanvallen. Ik vroeg me af, hoe kun je nou als je dat merkt... want ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, heel uh, herkenbaar is... hoe zorg je nou dat je voorbij die rationele argumenten komt... Hè? dat je niet een soort schijndiscussie gaat voeren... op basis van rationele argumenten waar het eigenlijk niet over gaat... En en dat je naar die behoeftes toe kunt. Oké, okay, een soort stappenplan zou ik kunnen geven? Graag, Gijs. Heel graag een stappenplan. Geef eens een
1: stappenplan. Oké, okay. eerste stap. Op een rustig moment, als je geen ruzie hebt, bedenk je. Neem een, uh, uh, weet ik veel, een zonnige zaterdagochtend. Ga je samen in de tuin zitten, een kopje koffie erbij. En dan bedenk je wanneer je geen ruzie moet maken. De meeste mensen, laat ik bij mezelf beginnen, moeten geen ruzie maken als ze moe zijn, als ze honger hebben of als het s'avonds is. ...en ze willen slapen. En laat het nou net zo zijn... ...dat op drie, drie momenten de meeste ruzies zijn. Je wil dan, stand tevoren hebben bedacht... ...dit is geen handig moment voor een ruzie... ...en dan wil je zeggen, oké, okay, we pauzeren het. We hebben in de zon, weet je nog, zaterdagochtend bedacht... ...als we honger hebben of moe zijn of willen slapen... ...gaan we geen ruzie maken, dus we pauzeren hem. En dan komt stap twee. We zetten die ruzie op een lijstje. We maken een ruzieverlanglijstje. En we spreken af, we komen terug op dit ruzieverlanglijstje. Op een, weer een rustig moment... Neem weer die zaterdagochtend, als iedereen rust heeft. Zeggen we: Oké, okay, nu nemen we die ruzie. die we uh, woensdagavond, toen we allebei moe waren, gepauzeerd hebben. En nu gaan we daar, als we allebei uitgerust zijn. geen honger hebben. gaan we tot de bodem komen. En dan is stap drie: dan ga je proberen echt te begrijpen waar dit over ging. En wat dan misschien wel stap 4... is dan om dus... Uh, en dan kom ik nu bij het antwoord op je vraag... om dus voorbij die rationele argumenten te komen... is om eerst eens te gaan kijken... wat zit er nou... welke behoefte bij mijzelf... werd niet vervuld in deze ruzie? Welke behoefte heb ik... waardoor ik de neiging had... om aan te vallen... of om terug te trekken? En vanuit dat... vanuit die behoefte... en vanuit het echt willen luisteren naar de ander... kan je voorbij de uh, rationele argumenten. Nee.
0: Op mijn vraag over voorbij de rationele argumenten gaan... geeft Gijs dus gelijk een heel mooi stappenplan over hoe je dat nou het beste kunt doen... die ruzies uitvechten of uitpraten. Uh, dus hier komen nog één keer de stappen voor als u zat mee te schrijven. Eén, bedenk van tevoren wanneer je geen ruzie wil maken. Dus bijvoorbeeld uh, als je hongerig bent of als je net gaat slapen... of op een ander onhandig moment... Uh, op het moment dat zich dan een woordenwisseling voordoet of irritaties zijn op zo'n moment, besluit je samen om die op het lijstje te zetten, om daar nu niet op in te gaan, maar dat op een lijstje te zetten. En ga vervolgens op een later moment, wanneer je daar dus wel tijd voor hebt, is eventjes opnieuw... In de diepte over die discussie, over die ruzie. En ga er eens achter komen, wat waren daar nou de behoeften van jou en van mij? Eh, waardoor wij, hè, die we niet gezien vonden, en waardoor wij deze discussie, in deze discussie terechtkwamen of in deze ruzie terechtkwamen. En dan ga je heel goed luisteren naar elkaar. En dan probeer je echt te begrijpen wat de behoefte van die ander was. En dat is nou hetgene dat er dan voor zorgt dat je voorbij die rationele argumenten komt.
1: Op dat moment, hè, op, op die rond in de zon, ga je dan vervolgens kijken. Oké, okay, vertel eens even. Hoe, zo, hoe zat het voor jou? Dan ga ik echt naar jou luisteren. Je zet, zet, je, een, een leuke oefening uh, is om een timer te zetten. Dus je vijf minuten mag de één praten. Dat betekent niet vijf minuten mag de één razen of vijf minuten mag de één
0: verwijten maken aan de ander de hele de tijd. De
1: ander kapot maken. Nee, de, vijf minuten mag de één heel zuiver proberen te verwoorden wat, wat zijn uh, idee was, wat er gebeurde en wat zijn behoeftes waren die niet gezien werden. En dan mag daarna vijf minuten de ander. En je, mag, elkaar niet onder, je mag, mag alleen maar luisteren. Op die manier kan je ruzie gaan maken over waar het echt gaat. En niet ruzie over die afmachine, maar ruzie over dat het misschien niet helemaal gelijk verdeeld is. Of dat de een iemand meer aandacht wil dan de ander. Of dat het gaat over beslissingen maken, of over leiding geven, of over volgen. En meestal zijn, het, zijn er maar een paar universele thema's waar het allemaal op terug te vallen is.
0: Ja, misschien, misschien kun je ze even noemen. Um, uh, afwasmachine, dus één. Wat nog meer? <laughs> Waar veel ruzie over is, is inderdaad... Nou,
1: in deze tijd, volgen van regels. Afwasmachine, uh, tijd voor jezelf, tijd voor de ander. Uh, dus eigen, eigen grenzen.
0: Welke nog meer? Zijn er nog meer van die uh, algemeen geldende, veel voorkomende dingen nu?
1: Ja, en ik denk waar veel ruzies nu over zijn, is uh, hoe interpreteren wij eigenlijk wat de overheid tegen ons zegt? Hè, we krijgen veel eigen verantwoordelijkheid, dus veel ruzies gaan nu over hoe interpreteer ik die verantwoordelijkheid? Mijn partner wil strenger zijn dan ik, uh, of andersom. Um, uh, ik zie vrienden om mij heen die veel lakser zijn dan ik. Hoe, doe, hoe, hoe ga ik daarmee om, zeg maar? En kijk, er zijn, er zijn natuurlijk honderdduizenden dingen waar je ruzie over kan maken. Maar de universele basisthemas die eronder liggen, daar zijn er maar een paar. Die wil je natuurlijk ook even horen. Ja, graag. De universele angsten waar de meeste ruzies op terugvallen te zijn, is de angst om alleen over te blijven, om anderen te verliezen. Angst voor de dood, angst voor controleverlies, angst voor machteloosheid en een beetje angst voor armoede. In, in essentie zijn de meeste dingen terug te leiden op angst voor de dood en angst voor alleen, uh, alleen overblijven. Angst voor alleen sterven. En dat is niet zo gek, want wij mensen zijn kuddedieren en we willen niet dood.
0: Ja, wat Gijs hier heel mooi opzond zijn de vijf of zes basisangsten die mensen hebben... ...die dus vaak onder die behoeften liggen, die dus vaak weer onder die ruzies liggen. En dat zijn, voor als het je een beetje snel ging, de angst voor alleen overblijven... ...de angst voor anderen verliezen, de angst voor de dood, de angst voor controleverlies... ...de angst voor machteloosheid en de angst voor armoede... Dat zijn dus een aantal van die basisangsten die vaak liggen onder de ruzies die we op dagelijkse basis hebben. En het is dus wel interessant, zou gij zeggen, om eens op te onderzoeken welke van die angsten nou spelen op het moment dat je ruzie maakt of dat je ruzie hebt of dat je het gevoel hebt dat het even helemaal mis zit, met welke angst dat dan te maken heeft. Die dingen die je nu noemt, die basisangsten, hè? dus angst voor de dood, uh, angst voor ziekte, angst om alleen achter te blijven, uh, angst om buiten de groep te vallen, dat zijn nou net die dingen waar we genadeloos mee worden geconfronteerd momenteel. Nu alles niet doorgaat en je misschien je, je toekomst wel onzeker is en je niet weet of je, hoe, hoe het leven is over een half jaar.
1: Ja, dat heb je heel goed gezien. En daarom komen bij iedereen de verdedigingsmechanismen sterker omhoog. Dus die angst laten we vaak niet zien. Hè? Dus ik zeg niet op een feestje... Hoi uh, Thijs, ik ben grijs en ik uh, ben heel erg bang om alleen over te blijven. Het is een goede pick-up line. Ik heb hem nog nooit gebruikt, maar uh, dat zeg ik niet. Wat ik, wat ik namelijk wel zeg... Wat, wat ik jou wel laat zien op een feestje... is misschien wel uh, hoeveel uh, uh, toffe opdrachten ik nu weer niet heb. Uh, maar dan zie je mijn ondernemer. Of je ziet misschien wel een grappenmaker. Ik, heb een, ik uh, ga ik allemaal leuke grappen vertellen. Of ik ga... Uh, proberen uh, jou te impressen met al mijn uh, weetjes. Dan komt er een soort feitjesgeek naar boven. Of ik ga heel rationeel met jou in discussie over corona, weet je. Dus dan zie je allemaal kanten van mij, allemaal verdedigingsmechanismes die die angst om alleen over te blijven die ik altijd weer even voel als ik een feestje binnenstap, uh, onder druk. En dat is in, in deze tijd komen die angsten worden groter. Hè? We worden geconfronteerd met de angst voor de dood, worden geconfronteerd met isolatie of de angst om alleen over te blijven. De angst voor ziekte, angst voor controleverlies. Dus de verdedigingsmechanismes die we eerder ook al hadden ...worden sterker. Mensen die rationeel waren... ...worden rationeler. Mensen die al controle waren... Gingen, ...waren controlerender. Mensen die al als verdediging hadden... ...om te zorgen voor anderen... ...gaan nog meer zorgen voor anderen. En daar ontstaan dus meteen de conflicten. He, als ik met jou een relatie heb... ...en jij bent een neiging... ...om veel uh, rationele argumenten te geven... ...en ik heb de neiging om veel... Uh, te zorgen voor iemand, dan ga ik de hele tijd heel veel zorgen voor jou. En dan ga jij de hele tijd heel veel rationele argumenten geven over ja. waarom ik niet bang hoef te zijn voor corona. Binnen een uur hebben we dan ruzie. Want ik vind dat ik te veel voor jou heb gezorgd. En jij vindt dat ik me niet zo moet aanstellen omdat ik bang ben voor corona. En dikke kant ben jij bang en ik bang. Alleen daar hebben we het niet over.
0: Ja, dus je hebt te maken met hè, je eigen uh, veel meer sterker aangezette afweerreacties, zeg maar, hierop. Maar je hebt ook nog eens te maken met, met die verdedigingsmechanismes van je partner. Ja. En in, hoe, in hoeverre kan je dan van iemand vragen of kan je afdwingen dat iemand een beetje rekening houdt met jouw uh, verdedigingsmechanismes?
1: Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor wat jij doet. Je kunt zorgen voor je eigen angst. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar uh, ik kan mijzelf geruststellen. Dat kan ik leren. En iemand anders kan het ook doen. Dan kan het kan, kan samengaan. En ik kan niet zeggen: Oké. Okay, omdat ik nou eenmaal zo graag voor anderen wil zorgen. Moet jij daar rekening mee houden. Ik kan niet van jou verwachten. Dat als ik niet zelf kan aangeven. Uh, dat ik vind dat je soms de afmachine moet inruimen. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Ik moet dat soms aangeven. En net dat jij ook een verantwoordelijkheid hebt. Om misschien eens een keer vaker de afmachine in te ruimen. Omdat je de, dus ik kan niet vragen van, van jou. Ik kan vragen of we allebei verantwoordelijkheid willen nemen voor onze eigen verdedigingsmechanismes. En misschien kan ik, kan ik je er wel bij helpen en kan ik jou vragen om mij te helpen. Maar het is, jou, het is jouw eigen mechanisme, ook al zijn we al honderd jaar samen. Ik kan het wel beter proberen te begrijpen. En als jij mij beter begrijpt en ik jou beter begrijp, omdat we daar op zaterdagochtend heel rustig en uitgebreid over hebben kunnen praten... Dan snap ik het misschien beter. Dus dan kan ik misschien wel. Op het moment dat jij met heel veel rationele argumenten komt. Zeggen. Ik hoor nu dat je uh, in één minuut tijd. Zeven rationele argumenten hebt gegeven. Ik ben bang. En ik heb de behoefte dat je me vasthoudt. Vind je dat een goed idee? Dus dan snap ik. Dat als jij bang bent. Dat je rationele argumenten gaat geven. En dat als ik bang ben. Dat ik dan eigenlijk alleen maar vastgehouden wil worden. En dan kan ik dat uitspreken. Dan neem ik jouw rationele argumenten ook niet zo kwalijk. Want ik snap dat je dat nou eenmaal gaat doen. Maar ja. Dat kan alleen maar als ik daar met jou over gepraat heb. Je bent er helemaal stil van. <laughs> ik zit een beetje
0: beduus te kijken. <laughs> ik ben er helemaal stil van, zeker. Nou ja, ik dacht ik krijg een makkelijk stappenplannetje... hoe ik zeg maar, op gedragsniveau dit allemaal even kan oplossen. Maar, maar het, het blijkt allemaal veel uh, dieper te liggen. Hoe kan je nou, als je, als je nou echt in die ruzie zit... Hè, en je bent, uh, je, je bent aan het knallen... en je bent uh, dik in je, in je afweermechanismes, zeg maar... Hè, in je, in je verdedigingsstrategieën... Uh, dan, is het, dan helpt het dus om of even te parkeren... en het weer opnieuw op te pakken op een opportun moment... of door heel goed naar elkaar te luisteren... en, en daar ruimte voor te geven... dichter bij je eigen behoeften te komen. Maar hoe sluit je zo'n ruzie of confrontatie dan ook weer af? Heb je, is, is er een soort ritueel of zo waarmee je ook weer kan zeggen... nou, we hebben er nu heel lang over gepraat. We gaan nu ook weer door. Uh, weet je daar iets over?
1: Wat, uh, wat wij mensen in relaties tot mensen in relaties maakt... is dat we verbinding hebben met iemand. En die verbinding voelen. Op het moment dat er een ruzie is... voelen we die niet ver verbinding niet. En mensen verbinden op het niveau van kwetsbaarheid. Dus een ruzie gaat door... totdat beide kanten uh, hebben laten zien dat ze kwetsbaar zijn. En totdat er op dat niveau weer verbinding is geko gekomen. En op, als, je, als, je, als op dat niveau verbinding is... dan kan je weer verder dus, dus uh, jij wilde dat het simpeler werd, maar het wordt, da daarom wordt het eigenlijk <laughs> zwaarder. <laughs> of in ieder geval zwaarder is niet het goede woord. Maar dit gaat over hele fundamentele hechting tussen mensen. Om nog maar eens even een groot thema aan te, aan te boren.
0: Dus die verbinding voelen, daar gaat het over. Die hangt met, met kwetsbaarheid samen, je kwetsbaar kunt ja. tonen.
1: Zeggen, ik ben bang, ik ben, ik, ben, ik ben verdrietig, ik ben boos, ik heb je nodig. Uh, dus dus, dus, dus laten laat zien dat je, dat, je, dat je het misschien niet alleen kan. Laat die, die, uh, Um, want op dat moment kan je verbinden bedenk, bedenk maar eens even je, je kunt je misschien wel aangetrokken voelen tot hele succesvolle mensen je kunt je aangetrokken voelen tot topsporters, uh, sporters top, top uh, uh, dingen maar kijk nou eens even met wie je vrienden bent en waarom ben je vrienden je bent meestal uiteindelijk de echte goede vrienden de, 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 zijn niet, de, je bent niet vrienden omdat die andere nou zoiets zo goed kan of zo geweldig is dat is uiteindelijk niet een basis voor de meeste relaties en de meeste vriendschap Basis is dat je de ander misschien hebt gezien op een kwetsbaar moment. Of dat je zoveel hebt gedeeld samen. Dat je weet. Nou weet je. Hij doet allemaal wel. Dus ik weet zeker dat vrienden over mij denken. Nou hij maakt allemaal wel leuk grappig, En is allemaal wel heel erg met ondernemen en zoiets. Maar uiteindelijk is het gewoon een uh, schattig jochie. Die ook maar wat probeert te doen in de wereld. En dan. Als ze dat denken. Dan kunnen ze met mij verbinden. En als ik dat ook van hun denk. Dan kan, kunnen we vrienden
0: zijn, zeg maar. Ik neem aan dat het ook een enorme spannende stap kan zijn. Om, zeker als je, als je in, de, in de combat mode zit, hè, in de vechtmode zit. Om dan die stap te kunnen maken naar, naar je kwetsbaarheid te kunnen laten zien.
1: Nee, dat moet je ook niet doen. Uh, want dan heb je eigenlijk alleen maar meer ammunitie. Dus als je echt in combat mode zit, dus met schreeuwen of, of, of dus heel veel vonken, zeg maar. Uh, dan moet je stoppen. Het is gewoon... Stop, stop it. Of pauzeren samen. Dus de, de, helemaal die oude wijsheiden van tot tien tellen en uh, even afkoelen. En, uh, dat, dat is, want je kunt elkaar echt wel meer beschadigen in de ruzie. Dan heb je alleen nog maar meer, meer uit te praten. Dus stoppen uh, en, en dan ook even afkoelen en, en, en misschien even allebei een wandeling maken. Of, uh, en even kijken, waar gaat het nou eigenlijk echt om? Die vraag, waar hebben we nu eigenlijk echt ruzie over? En, en ik weet ik, in mijn, uit mijn eigen ervaring was uiteindelijk als ik gewoon vroeg, blijf je bij mij? Dat echt, echt oprecht liet meten van ik, ik ben misschien wel bang dat, je, dat ik je kwijtraak, raak. Blijf je bij mij. Dat dat op een gegeven moment een manier was om, om te zeggen. Ik ben, ik, ik, ik ben nu misschien allemaal wel heel raar, rationeel. En, maar ik wil gewoon jou niet kwijt. En dan uh, werd er weer gelijmd. Zeg maar.
0: Ja, wat Gijs hier zegt, daar moest ik even over nadenken. Wat hij dus eigenlijk zegt, is je kan als je in de combat mode staat. Als je elkaar... Eh, als je in de ruziestand staat, zeg maar, kun je eigenlijk niet het conflict oplossen. Want daar is voor nodig dat je verbinding met elkaar opnieuw vindt. En voor die verbinding is kwetsbaarheid nodig. En wat is nou net hetgene dat je het minste wil laten zien vaak als je in de ruziestand staat? Juist, dat je kwetsbaar bent. Want dan wil je natuurlijk de ander raken. Een ingewikkelde puzzel die waarschijnlijk niet op het moment zelf op te lossen is vaak... maar die even vereist dat je een stapje terug doet... misschien een stukje wandelt of een, een blokje omgaat... en nadenkt over waar gaat dit nou eigenlijk voor mij over. Natuurlijk, het gaat over de afwasmachine... of het gaat over um, of we elkaar wel genoeg zien... maar waar gaat dit nou eigenlijk echt over? Wat is de onderliggende boodschap en waarom is dat zo belangrijk voor mij? Pas dan zal het je lukken, hopelijk, om uh, je kwetsbaarheid te vinden, je behoefte te identificeren en dus op die manier vanuit dat tonen de verbinding aangaan weer met elkaar. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar ik kan me voorstellen dat het wel werkt. Dus in de hitte van de strijd is het soms beter om gewoon te zeggen, we stoppen hier nu mee. Zeker als het op een, een niet-opportun moment is. Dus ik neem aan dat de, de volkswijsheid nooit met ruzie naar bed gaan. Da daar zou je dus je vraagtekens bij zetten, denk ik. Omdat dat soms best wel juist een goede kan zijn om er even een nachtje over te slapen. Of het even te parkeren. Of, of tot je er rustiger over na kunt denken.
1: Ja, dus in mijn eigen relatie had ik, ja, had ik dat ook. Je mag nooit met ruzie naar bed. Maar dat betekent dat we soms veel te lang uit de proberen te, te spreken, wat, wat niet altijd die hielp. Um, dus ik zeg, als je met ruzie naar bed gaat, dan heb je te veel vermeden. Dan heb je de confrontatie eerder op de dag waarschijnlijk niet gedaan. En dan komt het op het moment dat je moe en hongerig bent, komt het naar buiten, dan explodeert het. Ik weet zeker dat je dan al eerder kleinere irritatie hebt laten gaan. Dus zuiver leren ruzie maken is ook eerder signaleren, iets in mij voelt nu irritatie, kwetsbaarheid, vervelendheid en dat voelen de meeste mensen in hun maag, sommige mensen in hun kaken of in hun vuisten of na... leren om dan al bij de kleinste irritaties dat al een beetje uit te spreken.
0: Betekent dat dat je zegt je moet eigenlijk als je, als je ook maar zo'n kleine irritatie voelt is het zaak om die meteen uit te spreken of zeg jij eigenlijk ja sommige dingen kan je misschien maar het beste ook gewoon laten liggen omdat ze niet belangrijk genoeg zijn?
1: Nee, er is nooit zoiets als niet belangrijk. Er is wel zoiets als een, een goed moment om dingen uit te spreken of niet. En een goede manier om dingen uit te spreken. Dus zomaar verwijten, gooien de, de lucht in, dat is niet handig. Een mooi voorbeeld, ik, ben, ik was op InSport met vrienden en ik was door mijn rug gegaan. Uh, dus ik was de hele dag in mijn eentje thuis, al twee dagen. En zij waren met een, met, mijn vrienden waren met een gids allemaal super toffe dingen aan het doen. Dus ik was... Frustreerd. En toen gingen ging, de vrienden van mij gingen nog daarna nog even iets drinken in de kroeg. En toen waren ze laat terug, zeven uur of zoiets. En ik was al de hele dag eigenlijk op hun aan het wachten. Dus ik had het niet zo leuk. En toen kwamen ze terug. En toen uh, dacht ik, ik vind het echt vervelend dat ze nu twee uur later waren dan eigenlijk normaal uh, de bedoeling was. Terwijl ik je al in mijn eentje was de hele dag. Houden ze geen rekening met mij, weet je. Ik voelde me eigenlijk niet gezien. En toen dacht ik, ja, moet ik dit nu zeggen of niet? En mijn neiging is om dat dan niet te zeggen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga dit wel doen. En dat heb ik gedaan volgens de regels van de geweldloze communicatie. Geweldloze communicatie heeft vier stappen. Uh, en uh, geweldloze communicatie is ontstaan uh, vanuit uh, Marcel Rosenberg. En die was nieuwsgierig uh, naar taal. En vooral dat we elkaar vaak ta uh, in taal geweld aandoen. Dus als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, dit heb je echt... Goed gedaan. Dan neem ik in taal de bovenpositie in. Dan zeg ik namelijk, ik ben iemand die kan bepalen of jij iets goed of fout hebt gedaan. Dus ik zeg, je hebt het goed gedaan. Of als ik tegen jou zeg, je moet echt morgen uh, dat, dat en dat webinar volgen op internet. Met het woordje moet en met de toon doe ik met taal jouw geweld aan. Marcel Rosenberg die was nieuwsgierig, kunnen wij die taal geweldlozer maken? En zal dat helpen om minder conflicten te krijgen? Dus hij heeft een, een methodiek ontwikkeld om niet zachter dingen te zeggen... Of niet minder direct dingen te zeggen, maar geweldloos. Dat wil zeggen dat ik in mijn taal jou gewel geen geweld aan doe. Dus stel je voor, ik was er in dat huisje, zij kwamen binnen. En ik dacht, ik ga dit volgens de Marshall Rosenberg regels doen. De eerste stap is observatie. En heel erg vaak maken we een interpretatie. Dus dan zou, zou ik bijvoorbeeld zeggen, hebben jullie weer lekker zitten zuipen in de kroeg? Of wat zijn jullie ontzettend laat? Of jullie hebben helemaal geen rekening met mij gehouden. Allemaal interpretaties van de situatie. Eerste stap, observatie. Dat is bijvoorbeeld zeggen... het is nu zeven uur en jullie komen thuis. Daar kan ik geen ruzie over maken. Ja, dat is de eerste stap. De tweede stap... Is uh, zeggen wat voor gevoel je dat geeft. En heel veel mensen hebben op een of andere manier in een of andere cursus geleerd dat ze gevoelsreflecties moeten geven. En heel veel mensen die denken dan dat ze dat goed doen door bijvoorbeeld, ik krijg het heel vaak terug in een cursus, dan zeggen ze, toen zei ik ik voel me afgewezen en toen werd iemand toch boos. Toen gingen ze zich heel erg verdedigen. Of toen zei ik tegen mijn partner ik voel me niet gezien en toen ging mijn partner zeggen Wa, op wat voor manier je hem allemaal wel had gezien. En gevoelens als ik voel me niet gezien, ik voel me afgewezen zijn eigenlijk geen gevoelens, maar dat zijn verwijten. Ik zeg, jij hebt, me niet, jij hebt me afgewezen of jij hebt me niet gezien. In een echte gevoelsreflectie zeg je een van de vier basisemoties: Bang, boos, blij of bedroefd. Of alle afgeleid daarvan. Dus het is nu zeven uur. Jullie komen thuis. Ik voel me daar een beetje boos over. Stap drie is de behoefte. En ik heb het al vandaag uh, vaker over de behoefte gehad. Maar de, 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 de vraag is, oké, okay, welke behoefte wordt niet vervuld? En mijn behoefte is om gezellig met, met mijn vrienden iets te doen op dat moment. En die wordt niet gevuld. Dus dan zeg ik, oké. Okay, mijn behoefte is om een deel van de dag met jullie lol te maken. En de vierde stap is een verzoek. En het belangrijke met een verzoek is dat het geen bevel is. En dat iemand het naast zich neer kan leggen. Dus als ik zeg en ik verzoek om de komende drie dagen elke dag om vijf uur thuis te zijn... Dan is dat geen verzoek. Dat is een bevel. Dat kunnen ze niet naast zich neerleggen. Maar als ik zeg. En ik verzoek jullie om. Om er de komende dagen. Uh, uh, een beetje rekening mee te houden. Dat ik hier de hele dag uh, thuis zit. Uh, zouden jullie uh, me in ieder geval. laten willen laten weten. Als je, als je wat later uh, thuis uh, weggaat. of uh, ik, ik verzoek jullie om een beetje rekening te houden. Met dat ik uh, hier in mijn eentje zit. Daar kunnen ze, daar kunnen ze nog iets mee doen. Hè? Dat kunnen ze naast zich neerleggen. Dat kunnen ze... dus, dus die Marshall Rosenberg. Die zegt. Als je zuiver wil communiceren. Dan doe je een observatie. Geen interpretatie. Je geeft een gevoel. Stap 2, geen oordeel. Stap 3 is: je geeft je, je uit je behoeften een behoefte is nooit een verwijt. Een behoefte is altijd alleen maar iets van jou. En je doet een verzoek wat de ander kan neerleggen, dat stap 4. En dat is extreem moeilijk in het begin. Maar als je dat oefent, dan kan je veel zuiverder gaan leren confronteren. En dan ga je merken: in dit geval was het zo dat uh, die vrienden zeggen: Oh ja, sorry, dat, dat zijn we vergeten. Dat was vervelend. En uh, we, we, gaan er, we gaan er rekening mee houden. En toen was het voor mij uit de lucht. Terwijl als ik het niet had gezegd, dan was ik er zeker uh, nog een paar dagen mee blijven rondlopen. En dan was het in vervelende kleine zijopmerkingen naar boven gekomen. En als je hier nou wel mee wilt gaan oefenen. Dan daag ik je uit hele kleine confrontaties aan te gaan. Misschien met de juffrouw achter de balie. Of met uh, mensen die je niet kent. Kleine confrontatietjes. En dat je het met mensen thuis. Die in je omgeving oefent op een positieve manier. Met complimenten. En complimenten geven op een geweldloze manier.
0: En bedankt voor je uitleg hiervan. Super duidelijk. En ik denk uh, dat dat zeker in deze tijden uh, een hoop kan schelen. Op deze manier met elkaar communiceren. We hebben het nu vooral gehad over wat doe je tijdens het ruzie maken. Hoe kun je nou voorkomen dat je hè, misschien helemaal voorkomen dat je in die situaties terechtkomt... of hè, dat je botst met elkaar, dat, zul je niet, dat zal niet lukken. Maar hoe kun je nou zoveel mogelijk elkaar de ruimte geven... en zoveel mogelijk proberen daaruit te blijven uit die conflicten met elkaar?
1: Wat heel leuk is, is om uh, ook weer op een rustig moment... neem nu de zondagochtend... samen eens even die, uh, die drie uh, vierkantjes te tekenen... en samen eens te kijken van oké, okay, wat heb jij behoefte voor jezelf? Wat voor verlangens heb je voor jezelf? Wat voor verlangens heb ik voor mezelf? En wat voor behoeften en verlangens hebben we samen? En dat gewoon eens rustig helemaal opschrijven. Zelf, ik wil graag een paar keer in de week sporten. Ik wil graag twee of drie avonden even een uurtje in mijn eentje... ...met kunnen terugtrekken. Ik wil heel graag alle avonden samen eten. Wat wil jij? Weet je wel? En dan kan de ander dat ook zeggen. En dat je dus eigenlijk al een beetje bedenkt van... Wat heb je samen nodig? Wat heb je zelf nodig? Want heel erg vaak gaat het daar, daar ergens nu in mis. Te weinig ruimte voor jezelf, de ander te veel ruimte voor zichzelf neemt.
0: Dus dan gaat het over en verbaliseren, eh, onder woorden brengen wat je nou precies wil en ook een beetje onderhandelen over hoe kunnen we nou een manier vinden waarin we met elkaars behoeften zoveel mogelijk eh, rekening kunnen houden.
1: Ja. Het is aangeven wat je ja. zelf nodig hebt. Waar ja. je behoefte aan hebt. Dat is wat je in een ruzie ook doet. Alleen op een, dan is het uit de hand gelopen. Dan zeg je, oké, okay, nu kan het echt niet meer. Nu moet ik je zien. Nu ben je drie weken te lang ben ik, ben ik, ben je aan het negeren. Weet je dus dan, Maar de behoefte was, was op dag één al dezelfde als uh, na drie weken. Alleen uh, na drie weken had je de moed om het uit te spreken. Omdat je drie weken lang een conflict hebt vermijden. En het zo groot is geworden dat, uh, dat je er niet meer omheen kan. Maar dat, de behoefte was in dag één al uh, aanwezig. Dus nu uh, aan de slag met die afmachine-tijd.
0: Uh, Afwasmachine, dat wordt een ding. Ik, 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 nou ja, mijn hele weekend is ook weer gevuld met, uh, met <laughs> vooruit uh, vooruitgeschoven ruzies, oplossen en uh, behoeftes in kaart brengen van elkaar. Ik hoor het alweer. Nou, laat ik afsluiten. In, uh, in stijl dan, ik zie dat we al uh, drie kwartier uh, bezig zijn met dit gesprek. Ik ben zeer blij met wat we allemaal hebben besproken. Uh, zeer dankbaar voor uh, je vele wijsheid die je hebt willen delen. Ik heb uh, desalniettemin de behoefte om even naar buiten te gaan straks. Dus ik wil je vragen of het goed is als we dit gesprek hierbij sluiten. Met Heer, heel veel uh, dank. <laughs> ja, zeker. Al dus Gijs Dekkers, de psycholoog en filosoof... die dus veel weet over ruzie maken en hoe je dat het beste moet doen. En van hem heb ik veel geleerd in dit gesprek. Uh, wanneer je geen ruzie kunt maken beter... Uh, dat je de ruzies die je nog wil maken het beste op een lijstje kunt bewaren... dat je als je iets aan het uitpraten bent het beste een timer kunt zetten... zodat alle betrokken partijen hun zegje kunnen doen en gehoord kunnen worden... dat er altijd angsten, of heel vaak angsten, onder een ruzie zitten en dat je pas weer kunt verbinden op het moment dat je je kwetsbaarheid kunt laten zien. En mocht je nog willen weten wat ook alweer de stappen waren... in de geweldloze communicatiemethode van Marshall Rosenberg... hier komen ze nog een keer. 1. Benoem een observatie. Toen ik vanochtend in de keuken kwam, stond er op het aanrecht en in de wasbak afwas. Nummer 2. Benoem het gevoel dat je erbij hebt. Ik voelde me daar geïrriteerd over. 3. Benoem de behoeften die je hebt... Ik heb behoefte aan overzicht en rust en daar helpt een opgeruimd huis bij. En nummer vier, benoem een verzoek. Zou je willen zorgen dat je jouw afwas inruimt in de machine? Dus dat zijn de vier stappen. Een observatie, het gevoel dat erbij hoort, de behoefte die eronder ligt en een verzoek. Met dank dus aan Gijs Dekkers. Ik schreef er in het AD het volgende over. Week zes van de coronamaatregelen zijn begonnen. Een groot deel van de werkende bevolking probeert inmiddels zo goed en zo kwaad als het gaat thuis te werken met niet te onderschatten gevolgen in de persoonlijke sfeer. Je hebt nog nooit zoveel van je partner meegemaakt. De kinderen blijken toch niet goed helder te hebben wanneer papa of mama in een heel belangrijk telefoontje zit. De muren komen op je af. Miscommunicaties, huilbuien, woedeuitbarstingen en paniekaanvallen. Je begint terug te verlangen naar de oppervlakkige veiligheid van de kantoortuin. Kortom, handvatten over vreedzaam samenwonen komen nu wel van pas. 1. Irritatie mag. Het is niet gek dat je soms ontploft omdat de ander te luid ademt of de afwasmachine weer niet heeft uitgeruimd. Irritatie hoort bij deze omstandigheden en zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de onderlinge band... Het zijn uitzonderlijke tijden en daar hoort frustratie bij. Test je incasseringsvermogen en spreek af. Dat je je soms irriteert betekent niet dat je niet van je gezinsgenoten houdt. En andersom, dat je van je gezinsgenoten houdt betekent niet dat je hen niet af en toe achter het behang kunt plakken. 2. Koester je privé-tijd. Natuurlijk, samen zijn is gezellig en zo... Maar voor je mentale gezondheid is het ook belangrijk om tijd te hebben voor jezelf en voor je eigen gedachten. Dus doe regelmatig een wandeling, verstop je in een kast met een boek, ga onkruid wieden of sluit je op in de wc met een kruiswoordpuzzel. 3. Reageer je frustratie af. Nee, natuurlijk niet op je huisgenoten, maar wel op een boksbal, op een slopende intervaltraining, op die puinhoop van een schuur... Op het verhouder de tegelvloertje in de badkamer. Met betrekking tot het laatste, overdrijf niet. Niemand wil in quarantaine in een bouwval. 4. Maak afspraken. Met elkaar opgehokt zitten vraagt om duidelijke afspraken over het samenleven. Wie is op welk moment het aanspreekpunt voor de kinderen? Welke functies binnen de BV-gezin worden door wie en wanneer uitgevoerd? Wat zijn de werktijden en wanneer ben je vrij van de verantwoordelijkheid? Maak je geen duidelijke afspraken, dan is ieder overal voor verantwoordelijk... en gebeurt er dus helemaal niks. Het is net werk. En vijf. Deel ergernis en waardering. Ik weet het, soft gedoe, maar het helpt echt. Deze situatie vraagt om veel en vaak communiceren. Vergader dus regelmatig. Praat natuurlijk over de dingen die niet goed gaan, dat lucht namelijk op... maar hou het bij jezelf... Verwijten zijn aanleiding tot ruzie. Gevoelens delen dat leidt vaak tot begrip. Spreek echter ook waardering uit voor wat wel goed gaat. Dat doet wonderen voor de relatie en voor de sfeer. Want vergis je niet, samenwonen is uitermate arbeidsintensief.